0: 一个相信你的人，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本期节目呃，确实没有新的业配，也没有新的赞助，但是今天的心情很不一样。今天是周日的晚上，那为什么会选择在这个时间录音呢？就是因为想说把握一下明天硬要回到公司去上班前的一个心情啦。想说来把一些东西稍微做一个记录，因为我们想说每十集就是一个算是留一些话哈，不管是给自己的朋友、给自己的老婆、给自己的小孩，甚至是。这一集我觉得比较特别，是说想要多留些东西给一路走来陪伴电玩店成长的这很多的听众跟啊、呃、很多的观众。那一方面是，面这是美食集的一个小小的一个呃，算是比较软性的时间。那当然，另外一件事情是，呃，今天又是第一百集的一个呃节目内容，所以想说，呃，与其在以前啊，就是比较多是那种可能下班的时候，然后稍微就是。啊，利用自己空档的时间，把我们那天可能想到的一些灵感，或者说近期得到的一些收获，把它做一些整理出来。那我想说，今天在礼拜天的深夜，哎、不能说深夜现在大概九点呃十、啊、点多了，那想说把握一些时间，把自己的一些心情啊，跟自己啊，可能这将近一年的时间走来的一些。算是心得，然后再做些回顾，然后分享给大家。那当然，中间如果说可能会穿插着自己的一些，不管是观念啊，或者说为什么一路驱使自己走过来的一些想法。那如果能够引发一些就是听众上面的一些共鸣的话，那当然我觉得也算是这一集可能额外的一些收获啦。那今天在节目开始之前呢、啊，我觉得最近其实蛮多好消息，的吧？首先当然是我们持续陆陆续,续续有在得牌，然所以针对于就是现在在。举办的一个很重要的国际赛事上面，其实中华的队还是屡屡让人家觉得产生一些希望。那另外一件事情是，随着现在疫情可能在台湾的状况比较好一点点的嘛，随便是说接下来大家可能会降级啦，随便是说在吃饭啊聚餐上面的可能性。就会越来越高。那当然，再来是说，呃，回随着我自己要回到办公室那个环境去的话，我相信啊，可能对于很多东西的沟通，或者说对很多专案的进展上面，我自己也会是蛮期待。就想说，可能效率啦，或者是说，啊、呃，可以运用的资源就更多嘛。那不代表说，我真的是一个那么爱工作的人。但是我自己是觉得说，身为一个打工仔，所以有时候你在心思上面的一个比重上面的分配，其实工作还是有它必须要去关注的一小部分啦。那后再来是说，呃。一方面是我随着就是我老婆的那个，就是我们预期的时间越来越接近了，所以这边是说自己也还是会蛮期待，是说自己呃就是第二胎的一个就是小孩子的到来啦，就是说呃因为方面是女儿嘛，所以便是说你会觉得蛮多呃可能期待，好说不敢说一定会受伤害，但是至少你会觉得说嗯、呃。是一个跟自己完全不同性别的一个生物，那可能我怎么样跟他相处上面我很难说，因为尤其是自己身边很多朋友都告诉我们说，其实很多时候，然、啊、后当你有女儿之后，爸爸的那个心态啊，或者说心情一定会有很多的转变，那甚至是蛮多自己的朋友，就是可能以前也许对于小孩子，也许耐心啦，或者是说喜好程度可能没那么够的，那随着他们自己的下呃。下一代就是一个女儿的时候啊，其他们的那很多行为，或者他们很多在跟小孩子互动上面的一些样子，确实还蛮不一样的。所以我觉得最近其实陆陆续续啊，我自己是觉得说，呃，生活上面还蛮多值得期待的一些事情。然后当然还是有些人可能，也许在还没有完完全全，尤其是很多外商还没有完完全全解封的情况之下，都还是会在家里工作嘛。所以呢，如果大家有兴趣想要看一些韩剧的话，当然，我觉得《机智医生生活》这就没什么好讲的，因为大家都对他评价都很高。但是我就是不喜欢那种每一次就是每个礼拜被什么东西绑住的感觉，所以我基本上我就跟老婆讲，他在他还没有出完之前，我应该不太会去看。我一定要等到他全部都出完之后，我才想要花时间，就好好去把它一次追满、追追好了。所以便是说，现在这东西我就宁可忍住，然后我也不去查相关的一些东西，所以就又也,也不太可能会被暴雷。而且甚至是讲真的，《机智医生生活》这种。呃，韩剧若被爆雷，其实也不会有那种太大的，算是呃不爽啦。所以我倒是觉得还好。但是我觉得今天想跟大家推荐的是另外一个韩剧，其实并不是我最近都在看韩剧，而是我觉得其实韩剧它的节奏其实蛮适合在家里追剧的一个和它的时间长度的分配，就是说它哎、欸、大概通常一季就是十五十六集左右这样的一个长度，我觉得其实这样看起来还蛮过瘾的，就是说它不会像是有时候日剧就十集，或是说有些。啊、呃，迷你影集带就六七集那么短，那后它十六集我觉得还 OK， 因为有些那种呃国产剧或是说呃大陆剧那个动辄就是三五十集，那个我自己觉得其实有时候那种心理压力还蛮大的，所以我觉得十六集，诶、欸，他这样的节奏安排其实还算不错。然后呢我今天想跟大家分享就是《辖区现场》那，那之所以想分享《辖区现场》，其实并不是说它的剧情多么厉害，因为毕竟就是讲两个年轻警员的故事，但是我觉得。酷的是酷在说他的男主角就是那个 Running Man 里面常出现的一个常客，那他本身长得就还蛮有喜感的一个人，只是说他在演这个电影，呃，演这部韩剧的时候，他其实不是一个喜剧演员，所以大家可以去看一下他的演技。那当然，另外一个就是女主角很香啦，女主角真的很漂亮，是也算是我自己觉得还蛮中意类型的女孩子，所以那时候看到就觉得 OK， 然后可以把它看完。所以我自己觉得，如果大家有兴趣想看一下什么一类警匪片啊，或者說了解一些什么基层远景。尤其是那种菜鸟远景刚到呃新单位去的一些辛酸，或是说一些甜蜜的一些过程的话，那我觉得辖区现场在 Netflix 上面去找都找得到，那我觉得还算不错看啊。好，那今天这一集主要就是来做这将近一年时间也就是呃九十九集之前的一些这一路走来，身为一个 podcaster， 就是一个 snap c h a t 说什么斜杠的人的一些小小的一些心得上面的一些回顾。那我觉得有时候讲起来其实。这种东西认真讲，你可能真的是也是讲它个三天三夜讲不完，因为这过程毕竟也是快要一年的时间的一些累积。但是我自己觉得说，好，那我们还是要做一个稍微有架构的一个分享。那我今天就是用人事、实地物这几件事情，稍微来跟大家说，稍微就是呃聊一聊啊、哦，就是我们这段期间走过来的一些小小的一些发现。但是在这个东西之前呢、啊，我觉得还是可以跟大家分享，是说我只是想去验证一件事情，是说。当你今天想做什么事情的时候，当你开始做了，说实在的，你自己的世界或者这个世界，它就会依着你这件事情而去帮助你很多，甚至是你可能会从中去得到很多新的一些收获。那我觉得这些东西都是值得的啦。也就是说，当然你会觉得说，也许你可能会花比别人多的时间要再去做这些东西的一些准备，比如说像我们现在,在录音，但是。我觉得他那个无形之中，比如说我们今天花一两个小时来做每一集的这样子的一个准备，那其实他得到的收获，我觉得是远比你在那边，比如说单单只是看个呃韩剧一个小时，或者说啊、呃、看打个电动一个小时来的更多。那我自己觉得让自己的生活有这样子的一个时间上面安排，我觉得当然，我觉得 CP 值。到现在来说，我觉得一定要是正向蛮多的，所以我是蛮鼓励大家很多的时候，就是把这样的心情带回去，而不是说一定要做 Podcast， 而是说，当你今天有什么东西想做，然后你觉得其他时间的损失其实蛮有限，但它其实有可能很产生很多呃无形的一些价值上面的获得的时候，这种事情其实都蛮值得去投入的。那这东西有觉，也就是验证我小时候那时候看过的一句话，它就是说，当你今天朝着你目标在迈进的时候，其实全世界都依着你而转动啊。那我自己觉得说，这个东西好像。在我自己人生蛮多阶段上面都得到一些验证，包括说我以前大家都知道我大学念中原大学嘛，那我进中原大学的第一天我就告诉自己说我未来一定要想办法洗牌洗到一个国立的研究所去，所以那时候其实大家就花了大家用利用三年的时间来好好的去把自己这个目标来做一些冲刺，那你就发现在这个过程里面，当你今天有一个目标想要去达成的时候，其实你很多的呃。一些驱动力啊，或者你在做很多事情的时候，其实确实真的会往这个目标去走，然后在无形之中也会有很多的人事物来做一些协助跟帮忙。好，所以其实回到 Parket 这件事情上面，其实也是一样的，就是说当时候我就起心动念，就是觉得只是说，对啊，每年就是可以去正大跟很多学弟妹分享一样的事情。那当然，如果可以的话，我们就是把这些东西录下来。然后大概是一方面也是觉得说，嗯，只是把东西录下来，应该不会对我来讲说产生生活上面很多的困难，或者说不会有太大的一些负担。好，这、就是当时候的一些想象，但是实际上呢，真的开始做之后，其实你还是会有一些困难需要去克服。好，举个例比如说，有时候我们在那录音嘛，那我们时间安排上面必须要跟老婆去协调啊，因为她可能要帮忙多照顾小孩子一下，甚至是有的时候，呃，我觉得这就有有点有趣，是说，当我们今天刚开始在做 podcast 的时候，其实你会发现你的生活之中，你聊的话题，然后你关心的人事物，其实都跟 podcast 有关。所以那时候老婆她其实有点反感，因为她会觉得说。为什么我们生活都充斥着这个东西？那我觉得这当然也是因为有点有趣了、啊，就是说好像你在创业一样嘛。你刚刚创了一个自己的事业，你当然就会觉得说，哎，能不能有机会把这东西好好的去做一些，就是呃努力，甚至能够希望在那种比如说前期红利的一个情况之下，赶快把握时间，能够让它能够发光发热。所以那时候其实确实从去年刚开始做的前几个月。蛮多时候，不管是朋友来家里聊天的话题啦，或者是说跟我老婆聊天的很多话题，或者是我跟她 update 的一些近况，真的都跟 podcast 蛮有关系的。所以我自己就说，其实有些东西你真的做的时候你才发现说，哦，其实很多人他想象跟你之前的状态其实蛮不一样的。但是我觉得这东西都蛮值得的啦，因为我们之后还是会花很多时间去沟通啊，你还是会去想办法去调试这样子的一些时间上面的比重，甚至说聊天内容上面的一些调整。那我觉得这都是一些过程，就是你没有经历过这些东西，你也不知道说原来。你在做这件事情上面也会遇到这样的些些状况。好，所以我们今天我是觉得说，其实真的要做的时候，你就是反正大胆去做，然后就开始去啊，朝着这个你目标去迈进。那讲到人这件事情啊，其实我觉得做趴开始有一个呃很大的收获是这样子啊，就是说我们出了社会之后，我们都会觉得说，诶，好像拓展人脉这件事情可能也没有想象中那么困难，但实际上其实确实还蛮困难的。那我在做趴开始的过程里面，我就觉得说，其实。他因为有这个新的平台，有这样新的一些呃媒体人，你就有很多的机会去认识到一些在你以往的生活圈里面不会出现的人事物。好，举例人，比如说那时候是因为听了台通，听了古玩，听了百灵果，想做 podcast， 那时候就是给自己设定小目标，是说如果有机会的话，当然会希望说你能够跟这些大神有这些机会认识嘛。那确实这是也算是运气，也算是自己的一些安排，所以。啊、呃，真的有机会，就是刚好都有跟这些大神搭上线，然后至少有些人是拿过的名片，有些人是有一些啊、呃、深度交流的一些时间跟机会啦。所以我自己觉得还蛮值得的。那再来是说，当然就是也因为做 p o d c a s 的过程里面，一开始你可能会加入一些社团，所以也结交了一些在啊 p o d c a s 界上面的好朋友。也就是说，大家彼此虽然说平常比较像是网友，这件事情确实是比较像，但呃有时候私底下还是会做一些呃资源啊，甚至说。有一些资讯上面的交流跟互换啊，那我觉得这东西它其实就是帮助自己拓展出去自己以前同温层的一个还蛮好的一个呃方式。那当然也有很感谢的就是说，其实，在这段期间你会发现说，哦，原来你有机会去认识一群你以前不管在路上好、哦，可能甚至在你的生活圈里面完全不知道是哪里来的一些听众。那这些人其实给我，其实我自己觉得还蛮感动的，是因为。就像我们之前说的嘛，我们去参加一些实体活动的上面分享的时候，居然有听众真的到现场来给予我一些支持跟交流，所以我自己是觉得说，哇，其实这个过程这种收获对于人这件事情上面来说，我自己觉得收获其实是对我来讲很大的。那我觉得我相信，其实有时候啊，人脉这种东西就是这样建立起来，也就是说，也许你在之前可能没有太多的生活上面的交集，但是一旦产生了连接之后，我讲的是像这种。无形的结连接，并不是最近大家呃常常去关注的一些实体的连接哈、哦。那我觉得连接这件事情其实蛮特别，就在于是说，你有可能因此而有知道一些新的一些资源。举例人，比如说像那时候认识的一个专门负责莱尔富算地推活动的一个负责人，所以那时候我们的电玩店在一开始的时候就有机会进到莱尔富的那个便利店里面去播放。好、哦，所以那时候其实有些。我自己的同学啊，他们甚至一些同事，他们时候就说，诶、欸，为什么觉得在拉尔夫好像有听过你的一些前奏啊，或听过你的一些声音？那我觉得这就是一个无形的收获。那当然，你可能会认识一些，就是现在在所谓 hosting 平台上面的一些人嘛。所以那时候就有机会被受邀去参加一些什么电影的首映会啊。好，我觉得这種东西基本上对我以前的打工的生活来说，其实蛮困难的啦。那我觉得，其实在有这样的情况的情况之下，我觉得还。收获真的是蛮多的。那一方面是你有可能有机会认识一些媒体，那可能媒体对于说呃 podcast 在干嘛，其实蛮有兴趣的。那所以那时候当然就有些机会，帮忙整理一些资料，去跟一些不管是媒体代理商，或是说一些不一样平台的一些人去介绍 podcast 这件事情。那俨然好像自己就是一个 podcast 的专家，但其实不然呢、啊。我们只是说把一些资讯稍微做一些整理，然后透过一些比较自己习惯的手法。然后才去让大家更认识 Podcast。那而且那时候其实一开始的初衷也很单纯的，并没有想说一定是让自己的节目要多大红大紫。但是虽然私心还是希望说，如果能够跟着古柏啊、台通啊、百灵果这样的大神得到他们，也许打个七折或八折的一个呃，算是收入的话，我觉得其实对于人生来说，应该也算是会过得蛮滋润的。但是其实后来就慢慢发现，这种天选之人啊，有时候说实在的，你也不知道他。是怎么样被上天眷顾到嘛？所以我自己那时候反而倒是觉得后面啊，就是心态上面慢慢调整，反而是比较在对于自己的一些节目，甚至对于自己的听众来说，更多的付出好，所以我觉得人这件事情上面，其实真的是说实在的收获真的蛮多的。那当然一开始就是嗯、呃，也是算是跟朋友聊过嘛，就是说哎。诶到底我们节目是想要走向是双口的，就是两个人对谈的呢，还是说单口来做？因为那时候其实确实一开始是有朋友跟我讨论说，哎，我们要不要两个一起来做？但是后面发现说自己的时间分配上面，其实有时候考虑到两个人，或许他真的确实是比较有趣，但是你就会觉得说，呃，两个人的话，其实两个光是要约时间这件事情上面，他就有他的困难性在。所以那时候我当然后面就觉得说，算了，不管了，单口先录再说啦。那一方面是我旁边有自己偷跑啊。因为他那时候还跟我讲说，他其实已经录了几集了。好，这便是说我那时候觉得说没关系，没关系，反正我自己先来。那当然，我自己是觉得，既然不设限的话，也就是说，也许有了机会，我们可以去访问别人的时候，那就当成是一个特别单元等等来操作。所以，当然我们在中间也因为有机会去访问到一些呃，让正大气言的同学上来跟我们一些朋友去做一些交流嘛。就毕竟有些职场前辈上面很愿意去 share 一些自己经验的人，那时候我们就邀请他们上来跟大家聊聊天，然后让大家解惑一下，就是说。哎，实际上，你的那些研究生到底会遇到什么样的问题？那我们怎么样能够让这些人的问题，不是只有单纯只有在我们这几个人的呃对谈之中能够发酵，而是会能够让更多人听见嘛？所以那时候才安排了一系列的，算是你有什么样的问题来讨论这样子的一个单元。那当然也因为在整个制作过程里面，就是会有很多的主题周的参与啊，比如说什么电影周啦、电玩周等等啊，所以那时候当然就是会因为这些主题，你有机会去找到一些。可能你觉得相对适合的人来做一些访谈啊，然后做一些像这种主题上面的交流，所以那时候也有参加过什么串联活动。虽然说我不知道说成，先这样讲，我觉得有时候不用去太刻意的去在乎成效这件事情，因为如果你兼职把成效太在意的时候，你就会发现，哎，这件事情的这些东西的单纯从数值面上面给你的 CP 值好像不是那么划算哈。但是我自己就觉得这个过程里面的一些。有趣度啊，反倒是我觉得是无形之中的一些收获跟回馈，所以我自己觉得还蛮值得的。好，那当然，嗯，毕竟我们就是小节目嘛，然后再来是说，我们就说我们以前算是做行销的，可是我们往往手上还是有些所谓的行销预算、行销资源呐、啊，所以便是说，有些时候我们其实是从50分做到100分这样的一个阶段。那不管是怎么样，就是说我们很少有机会是从零做到一这样子一个阶段，所以变成说那时候在做这个节目一开始，包括说你从节目的封面的设计啦，然后节目组头的一些拉取啊，节目的一些主题上面的发想啦等等，我觉得其实那时候都是自己来的嘛，所以你就会觉得说哦，包括说你居然要去下行销的东西，你可能要去找到适合你业配的厂商，甚至说你可能要花钱在 Facebook 上面去推广你自己的一些贴文等等，这东西其实它都会是一个让你。从不一样角度来思考行销这件事情上面的一些，我觉得蛮好的一些练习。因为以前我们动车在做那种什么，呃，举例子，比如说 Facebook 上面的 Boosting， 那我们可能拿到的预算随随便便一则贴文就是一个五万、十万这样子的推广。好，但是当你今天自己在自己做自己的节目的时候，老实说，你很难拿着五万、十万就去推广你自己的那一个贴文。我觉得这有点不太切实际嘛，所以便是说。我觉得这种东西就是一件尝试啦。那我觉得这种自己走过一遍的过程里面，以后你就会更有感觉啊。是说啊，假设我今天处在一个很鸡巴的状况，就是公司又没有给我营销资源，或者给我营销资源很少，那我也不会没办法做到一些我想要做到的事情。可能你就会找到一些免费的资源啊。你可能因为现在有人脉，所以你可能有机会问到一些相对更为便宜的一些方式或操作的手法。那我觉得这种东西都是它环扣回来，就是变成说我们在工作上面其实也都是可以来好好发挥跟利用的一些地方。那再来是我觉得啊，其实有时候在一开始在想自己的节目的时候，你都会觉得说，生为我们平常那么爱讲话的人，应该很有机会会源源不绝的有些灵感可以跟大家做分享。但是我觉得这东西有时想象跟实际上其实还是有它的一些蛮辛苦的地方、啊，因为一开始我都觉得说，哎、欸。平常我们爱讲话的人，应该灵感会很多啊，应该不会怕没话讲。那是说实在的，其实有的时候你确实就还是会遇到说，哎、欸、靠，要这一集要开录之前，你可能还不见得说想得到有什么样的东西来跟大家做一些分享会比较好。尤其是有时候实在的，以前会把很多事情想得很复杂，你就会觉得说，哎、欸，这东西是不是一定要相对很完整、很完善，或是怎么样才能够去成为你那一集的节目内容啊？甚至是说，有的时候。以前呢、啊，可能因为小时候受到一些广播人的一些影响，所以你都会觉得说，是不是我们在录制的过程里面都很强调所谓的什么字正腔圆啊，什么不能够有一些罪字等等，還那时候就会给自己很多的牢笼跟框架啦，但是随着你自己慢慢越录越久之后，你就会发现说，哦，其实也没有想象中的这么样的困难。之所以没那么困难的原因是这样子，啊。其实我觉得灵感这种东西，尤其你自己想不到，那你就可以强迫自己在这段时间里面大量去阅读，比如说啊，经理人杂志啦、啊，哈佛商业评论啦，然后各各式各样的报章杂志等等，你可能平常就在涉略嘛。那以前你可能就是单纯把文章看完之后就结束，那现在当然你就会觉得说，因为它可能都有可能会成为你当集的一个发想的一个主题，或者说可以发挥的一些空间。所以你就会觉得说啊，反正阅读你是带有另外一种算是可以吸收、可以分享的一个目的性去做这样子的一个准备。那我自己觉得说，这东西无形中也会帮助我们在一些知识的转换上面，可以更深刻的去有一些印象跟体会啦。那我自己就觉得说，确实一开始以前的时候把很多东西想的很单纯，但单纯久了真的会出事情啊。那出事情就包括说，有时候灵感真的会枯竭啊。所以后面我自己找到的方法就是像我刚刚说，除了大量的阅读之外。因为不是说大量，就是说你在阅读的情况之下，多去做一层层的一个思考，甚至你去做一些可能可以作为分享上面的一些准备。那当然，另外我觉得就小题大做了，因为以前有时候都讲说啊，我是不是要把很多东西想象的很完美、很完整才能够来做一些讨论跟分享？其实我觉得不用啊。现在我发现有时候其实说实在的，真的就是把握那一两个点，然后你真的觉得是说可以好好的去把自己的经验啊，或者说。你想跟听众想分享的一些内容去做一些连接，那我觉得大家就可以做为我们单集的一些准备。好，所以这边呢，大家就是有一段事情上面这件事情上面来说的一些分享，就是除了说做节目的一些大小事情之外，那我觉得在这段期间也蛮感谢蛮多听众。其实虽然说不见得在 Apple Podcast 五星留言给我，但是其实也会透过一些不管是啊写信的方式，我们就有交流过一些，比如说在履历的撰写上面的一些回馈啊。那甚至有些人在于资源上面可能遇到了一些瓶颈、哦、或者是说一些问题，那我们确实也有花了一点时间交流。那当然以前呃方法比较多，其实还是 email， 但是中间也还,还是有跟过一些人约，比如说用 zoom 来开一个算简单的一个线上讨论嘛。那我觉得其实这种东西都算是我觉得蛮特别的，因为说实在的嗯，比如说我给我一些同事或朋友一些建议，其实那是建构在说我对这个人其实应该已经有一些。算是认识，甚至说有一段时间的一些经验上面的一些摸索，但是很多时候对于听众来说，每一个人对我来讲都是一张啊、呃、全新的面孔。那我那时候就会想法是说，诶、欸，好像是如果你假设你今天有机会，未来啦，如果真的要去成为一些所谓的呃。直癌导师啦，什么和什么直癌教练等等，其实蛮多时候你真的也没有太多的背景资讯，可以或是时间让你去好好的去钻研这些人嘛。那你很多时候就是用一些逻辑跟理性的上面去去做一些整理跟判断，然后甚至是用一些架构性的思考去做这样的事情的一些推演。那我觉得其实很多时候听众跟我做一些互动的时候，就是无形之中在帮助我做这些东西的练习，所以我自己是觉得说，嗯。还蛮，这也算算是一个我呃觉得还蛮有收获的一个地方。那当然就是在这段期间，其实做的事情真的很多啦，不是只有录节目之外。那我觉得录节目也因为这样哈，可能认识一些 podcaster， 所以你就有些机会去参加一些小聚会啦，甚至像百灵果那种布道大会那种这么大的场合，你有机会是以一个 podcaster 身份去那边认识一些其他的 podcaster， 或者去推广自己的节目，甚至是真的就去跟大神认识嘛。那我觉得前很多时候这种。经验，我觉得在人生，就算以后真的有机会写回忆录的时候，我觉得都可以写进一两个篇章，因为真的是还蛮特别的。然后，再是做因乐做了 Podcast， 所以你当然就有机会啊、呃，因为要访问人，或是说因为要跟很多人，然、哦、后进行多人对谈，你就有机会去，比如说去租用录音室这种空间。讲实在的，以我们以前的工作，或是以我自己实际上的一些生活圈，说实在的，很难有机会踏进录音室。虽然说我们从小。就很期待说啊，希望有一天能够出道啊，能不能因为唱歌而赚钱啊？但是那时候从来也没有机会踏进过录音室嘛，所以那时候反而是第一次录音室的经验就完全献给 Podcast， 而且第一次是因为被我朋友邀去受访，好、哦，他那时候就在跟我们聊一些东西，这样子就是那个游戏五告站的节目，算是我第一次进去他们录音室，然后跟他们聊天，所以那时候其实我觉得嗯，体验蛮不一样的，也就是说你在一个。呃，算是很收音很好的一个空间底下，然后有机会就跟大家那边闲聊。虽然说他对他来说，他们相对也比较自在嘛。可是那时候我记得我好像也刚开始做，没有非常久啦。所以变成是说有些东西可能不光是笑点啊，或者是说有些切入点，你可能就会觉得啊，平铺指数把它完成。相对我自己觉得，可能笑料上面没那么好笑。但是我觉得，如果说时空背景再调整成现在。自己去上这样的节目的话，我觉得应该会更多元的去表达自己是一个怎么样子一个人的一个状态啦。那我觉得这东西都是真的需要经验，因为毕竟很多人有时候会想象说，哎，做 p o d c t 好像没有那么复杂或没有那么困难。是，它确实没有那么难。但是说实在的，有的时候你要跟一个呃，像是我们现在就是麦,麦克风嘛，没有什么人在你面前、啊，那你就必须要去想象好像有些人在听你讲话，跟他讲是把东西录下来。我觉得确实也还是要习惯一下下。那尤其是。就像我我自己跟应该蛮多人一样，就是以前我蛮不习惯听自己的声音的，因为我会觉得说，哎、欸，就是你录下来声音回放出来之后，好像跟你自己在耳朵上面听到的声音其实蛮不一样的。那这个东西，我觉得也就是就需要一些时间去适应。那也还好啦，这样走过这么多集啦，我觉得这东西慢慢都已经有点算是自己也会真的就会觉得很适应、很习惯啦。然后再来是说，我觉得其实嗯，做 podcast 这段过程里面，因为你就会有一个你自己斜杠的一个生活经验嘛，所以你可能就是对很多事情的一些分享上面，自然就会引发蛮多人的一些兴趣。尤其是说，我们毕竟就在商场上面，所以当你有时候你跟大家介绍说，哎，你们有没有听过 podcast 啊？因为毕竟来说。Podcast 在台湾，我我们、嗯、还是都觉得说它相对比较陌生、比较小。一本说我们现在，因为我我现在的习惯是，如果我有看到有关于介绍 Podcast 的一些，不管是商周、天下、远见的一些报道，我都会去买一本把它放下来。那我觉得其实你可以从那些杂志里面有告诉我们一些现象，是说，诶、欸，对。确实，从2020年是什么台湾 podcast 元年这件事情之后啊、呃，不管是节目的数量啦，然、哦、后比如说大家愿意投入的一些行销费用啦，或者是说，呃，很多的一些含金量很高的节目就持续的一直出现。但是说实在的、啊，其实它对比，如果另外一个巨人叫做 YouTube， 叫做 TikTok， 叫做一些其他的社群的一些媒体的时候，你就会发现那个声量啊，或者说那个量，其实都还是跟它的那个差距蛮大的。我讲一个很现实的事情是说，如果说今天我们今天的呃听众数，好、哦、就像是那个 YouTube 一样会把那个 views 这东西给公开的话，其实我觉得对我来讲，对我们这种小节目来讲，我觉得有时候其实也是无形中算是一个蛮大的打击啦，因为那个数字弄出来。就是没有到很 juicy 啊，就是没有到很吸引人嘛。那尤其是那种你看 YouTube 上面随随便便有些大神，就是那种哦几亿次的播放。那我们也知道台湾现在最大强的单集播放量的人，应该就是古埃。那古埃之前有公告过他的一些数据嘛？那你就发现说，哇，那种动辄几百万、几千万的那种播放次数，跟古埃的数字上面還比，虽然说他已经是台湾第一名了，但是其实那个数据还是有些落差嘛。所以我自己觉得说。嗯，趴开始算是一个，我觉得还是实际上算是一个对很多人来说算是蛮新鲜的一个社群媒体，或者说一个蛮新鲜的一个平台啦。那我自己就觉得在这边，就要算是持续的给自己去做一些东西。我相信我自己也是觉得说这种话题性啊，还有是一种无形中的一个收获。那这种东西，当然我觉得像一样，很多人会觉得说做趴开始做了一做，还会觉得说有些灰心啊，有些挫折啊，甚至觉得说啊，反正没有得到应该要有的一些。然、呃、后回报，他、啊、可能就不做。那我自己觉得这是蛮可惜的，因为我自己就觉得说，做一件，就是以生活上面来说，也许呃你可以去写文章啊，也许你可以去做很多的一些自己东西的产出嘛。那对我来讲，我觉得透过一些声音能够有效的做一些呃记录，我觉得我自己觉得蛮不错的。然后再来是话题这种东西，你永远不知道你什么时候用到它、啊哦，尤其是在那种商场，有时候你要破冰的时候，其实这种话题也许让大家觉得说，哎呦。哇哦，就是有点不一样的东西，那可能他的兴趣度就会相对更高啦。那我觉得这次算是在事情上面来说，我觉得啊、呃，这段期间走下来，其实还蛮多故事还是可以持续分享的。然后以后我们想到再说。那我觉得，但是在今天来说，我们毕竟还有几个标大标题要去走嘛。人事、实地、物。好，那以实这件事情来说，我倒是没有什么特别的一些收获，或者是一些心得，因为我们就是维持一周两更的这样子一个频率嘛。那当然，这东西很多人哦，比如说那时候我们在。一些社群上面有去跟大家讲说，我们就是坚持这件事情啊，那你就发现说，哦呦，原来其实你只要坚持一个，比如说一周两更这件事情来上面来说的话，其实很多人当他没有这样子的习惯，或者说他是比较那种随性跟的人来说的话，那你就会变成是无形之中他，他你就会有一个让大家觉得蛮惊艳的一件事情了。那我自己是坐下来，我自己是觉得说，诶、欸，还好像还好，虽然说你真的有时候你就是。不得不要多抽一点时间，比如说利用在礼拜四下班的时间，或礼拜一下班的时间。那甚至有时候我们真的会拖一下嘛，因为刚好礼拜四就是有事情，所以我们可能拖到礼拜五才录啊，这也都有可能嘛。所以变成是说我反正就是维持一周两更这样的一个状况，持续的告诉自己说，我、嗯、们就是尽量把握有效率的把这件事情完成。那这是我自己对于时间上面的一些看法。那当然。嗯，对我来讲啊，因为我我并不是觉得说需要去做到吹毛求疵的一个动作，就像我们以前一开始有跟大家分享过说，说我们在做节目的时候，像我习惯是。因因为刚开始录音嘛，你确实会蛮多时候会 NG 的啊。好，比如说一个35分钟或是40分钟的以前的录制的节目的话，可能光录音我可能就要录到一个小时或一个半小时，因为你中间会 NG 会删掉会重录等等。但现在来说的话，假设一个40分钟左右的单集，可能大概我就是45分钟50分钟，应该就可以把录音这件事情搞定。那一方面是我觉得啊，有时候过度去修饰，好像就不那么真切啦。所以我自己走到现在的轻的，就是说在时间上面，我只要求自己要尽量做有效率的事情。那有效率的事情，当然你就要搭配一些工具上面使用嘛。所以人是实地物的话，那我觉得物这件事情上面来说的话，当然我觉得一个好的麦克风设备啊，然后一个很强的软体，好，这个软体就是那个之前百灵果他们也有推荐过的，像那个 iZotope， 那我是买 RX7 的 Advanced 版本，进阶版，所以它就会。呃，有一些很优化的功能，让我可以直接选选完之后按下去，让它自己去跑。那当然我。因为可能电脑比较烂吧，就是已经算是有大概六七年左右的历史，所以别人说它跑的速度可能就没那么快，所以每次那个功能按下去，我都在等那些东西跑的时间，就让我觉得很烦躁。但我现在又找到一个新的方法，就是当我今天它在跑的时候啊、哦，哪怕是说我今天把这个录音档存出来，它大概要一两分钟的时间，然后再跑那个软体，通常要个十分钟的时间，那我就可以用这时间来去编撰我当天要去更新的那个算是节目的。一些资讯难位的一些东西，也就尽量让自己的时间是能够啊，在比较有效率的情况下去处理它。所以时间上面来说，你要问我的话，我倒是觉得说，可以给大家一个小建议，就是说，如果你今天想兴趣想要做很多事情的时候，就是但求先把很多工具给完善，甚至是说时间这件事情上面啊，有时候你真的就是一个小小的坚持。比如说你是以一个周为单位啊、呃，月为单位都可以，你就是在一个你自己设定的一个时间区间里面去好好的去贯彻一件事情，那我相信。结果这样看下来，你就会觉得说，你想象中没有那么难的事情，那别人就觉得，哦，好像真的会让你别人觉得比较惊艳嘛。因为毕竟你就在坚持做这件事情，那就像是呼应我们之前说的，啊，其实很多时候简单的事情重复去做，反复去做，那他做久了他就不简单了。然后自己是有这样的一个心得啦。好，那我们讲人事实地务嘛，务刚刚也讲过，就是说在麦克风上面啊，在什么软体上面的一些准备。那地点这件事情，我倒是觉得蛮有趣，可以跟大家分享，是说透过这。九十九集，好，之前九十九集的一个累积，那我今天去刷了一下我们的后台的一些资料，我们的听众其实已经遍及五大洲了。哦，我觉得五大洲这件事情很酷、哦，虽然说有些州我猜他搞到人超少，因为他说小于一趴，小于两趴这样，但是啊、呃，像是我们南非也有啊，然后澳洲也有啊，然后什么呃。美国、欧洲那些都不用讲，亚洲一定有嘛，所以我就觉得很酷啊！就你、你、你这些行销人可以做的嘛？你说我的听众遍及五大洲，那我没有跟你说哪些国家，我没有去细讲啊。你可能中南美洲没有，那五大洲至少美洲也有包括嘛。所以那时候我今天就去刷了一下我的后台，我就发现，哦，对啊，我也不知道那些听众从哪里来的，但是我自己看到那时候觉得还蛮感动的。不管是说，也许是透过古白的群分散分散出去的人，或是说，也许真的是。在哪里听到我们的人节目也说不定。那我刚刚讲到物的东西里面，还包括说，可能我们去看一些排行榜上面会用到的一些软体，像呃，像是那个杰西大叔一直跟大家推荐的那个 Charable t 嘛。那我也是用 Charable t。那在 Charable t 上面，你就可以看到你的一些排名。那真的蛮感谢，就是说呃，也许是有前期红利啊，也许是真的是有些听众给我们一些支持，所以我们其实，在 Charable t 的那个台湾商业排行啊。呃台湾商业行销排行榜曾经有到第二名过，那现在目前的位置大概都是在，比如说好的话大概六七名吧，那比较差的就是会掉到二三十，我也不知道为什么还会变波动这么大。但是我自己就觉得说，呃，那个排行榜除了说看台湾区以外，我前阵子有一次还冒冒出什么马来西亚、啊、日本、香港啊，就是一些很多其他区域的一些排名资料，那我就觉得还蛮有趣的啦，就是说，诶、欸。没想到我们今天做了一个自媒体，那当然它还是有一些成绩可以拿出来跟大家就是稍微去做一些炫耀嘛。所以我自己是觉得说，嗯，蛮有趣的啦。虽然说我们这种，我就说那流量当你一摊开的时候，你就觉得靠背，那流量真的是很低，很悲催啊。但是也不也不能说很悲催啊，就是说，呃，就是没有想象中的那么强大啦。但是我自己是觉得说，但是你在那个排行榜上面的名次上面的变动，或者说你可以留下一些记录的时候，我就觉得，哎、欸。其实真的也算是一个蛮有趣的一个收获啊，所以我倒是觉得说，嗯，这段期间就是说，在这种地点上面，当然地点我们大部分时间都在家里啊，因为我们设备就在家里，所以很方便，电脑打开就可以录。那还有就是去录音室嘛，那我觉得录音室比较不一样的地方是在于说，一方面是他那边就是以时计费啊，所以你在那边你会更有一些时间上面的一些啊压力。然后再来是说，我觉得录音室那个环境。呃，一般人去可能还没有那么习惯，是因为他的那个收音品质真的是异常的好，好到就是说你有可能有时候你一些负名声，他都会帮你给录进去，所以变成是说光是去录音室，可能一开始像我那时候找呃所谓的来宾来聊天的时候，通常我都会稍微花大概前面几分钟时间去让大家比较能够进入状况，然后让大家稍微比较能够缓和一点，就是说不要。感觉好像自己真的就是一个，好像在做一件很正经的事情一样，这样子。那正经的方向也没有不对啦，但是只是那时候觉得说，好像这样就没有办法那么自然的去挖出一些大家实际上想要去探讨的一些主题。所以，这是我自己对于啊、呃、人事、实地、物、地上面的一些分享。那物的话，除了我刚刚讲的一些软体啊、硬体设备之外，那我觉得在这段期间，其实就像古海说的，啊，我们如果说做 parking， 只是单纯想从 parking 这个。平台去做一些推广，它本来还是有它的一些障碍嘛，所以那时候我们还是有在经营电玩店的一个粉丝团，然后 IG 嘛。那我那时候就是觉得说，呃，懒人包算是一个，我觉得在这段期间里面，我也甚至是未来啦，我还是持续想去做的一件东西，是因为我觉得这个东西它可以帮助我未来在工作上面，然后它其实也是一个非常好用的一个工具。那懒人包这件事情，我目前来说做了两个懒人包嘛，一个就是说。呃，让你第一眼就有感觉的呃面试或是履历准备的资料，那是个懒人包，就是就是之前的节目也跟大家分享过。那另外就是说，呃，透过 l i n k i n g 去打造你无限的呃职业无限可能。Anyway，、欸、反正就在讲 l i n k i n g 怎么样去利用这个平台，去让你在求职啊，让你在职涯的一些发展上面能够更加的顺遂。那我觉得这个懒人包做其实真的确实蛮花时间的，但是这种产物出来就是你的。像我们第一份那个，我刚刚讲有关于什么面试的那个，在 s l i d s h e r 上面，它的那个呃 views 好像有八九千吧。嗯，八九千其实真的，我自己那时候也觉得蛮吓到的，人、嗯、物、哦、这么多。那当然中间可能有那一些朋友的分享，啊，或者说他也许真的是因为主题蛮贴切，说年轻人对于比如履历准备啊。或是说面试准备上面的一些参考或需要嘛，所以那时候我就觉得说做这些东西真的还蛮值得的，因为就是说你能够把一些可能就是别人可以参考的一些东西，然后转换成一个，诶，又是用一个懒人抛现在大家比较流行的一些手段来去做一些练习跟发挥嘛，那我觉得还蛮有收获的啦。对，那最近确实也没有什么新的留言哈，除了上次那个就祝我生日快乐的那个 No More Low 的好朋友之外，那当然我们这一集有没有新的留言？但是我自己觉得说，嗯，真的还蛮感谢这一路走来陪伴我们的听众，所以今天这一集真的算是我们虽然说每十集，我要留一些话给我老婆跟小孩，今天这一集反而重点是我想要留一些东西给我们的听众。那留给我们听众的一个主要的原因是因为。我觉得有时候东西就是一些人生的一些经验上面的分享。那所谓经验上面的分享，其实并不是说要与人为恶，或者说要教人家怎么样。我觉得像教这件事情，其实我觉得它有点太重了。我反而是觉得說用分享，因为我觉得分享的时候角度就是在于说，你愿不愿意吸收，你愿不愿意啊、呃、去聆听，或者你有没有办法从里面拿到一两个你觉得可以持续去做的一些事情。那我觉得那这就,就比较重要。那在这种版有没有带多太多的那目的性，或者说太多的一些利益在背后、啊？啊，那我自己觉得说就是蛮自然的来分享给大家，因为甚至是说实在的，像我们那时候跟大家介绍过那种 Pro 360的达人网嘛，那我上次去看过，它上面还有那种关于什么，呃，如果你要询问有关职牙呀，哦，植牙方面的，还有一些教练在上面服务，它也是可以以时间收费啊，甚至说以 project 来收费嘛。那我是觉得说，如果我今天有机会我要上去变成专家哈，我就直接打零收费啊。那你有你有兴趣，你想要赞助，那你就随喜来赞助我们节目，或者来听我们节目，帮我们分享出去。我觉得，这是有可能是我接下来会尝试做的事情。虽然说有可能会打破市场行情，可是对我来讲，我自己是觉得啊，因为我们本来就有正职，那我觉得正职这件事情本来就是我收入的来源。那除此之外，我很想，很很想做的事情是，把我觉得有价值的东西，好好去分享给大家。那所谓有价值的东西，它可能不见得是低价。Icon 不见得是只是在价格上面的优惠，而是说，我觉得所谓的价值是说，它是对于一个生活或对你自己人生上面的一个啊、呃、不一样感受，或是说一个，反正它是价值的一个累积啦。因为这种东西其实要环扣到我老妈以前从很小的时候啊、呃、教养我们的一些观念，他会觉得是说。呃，因为一方面人生可能也没有那么想象中的那么长嘛，然后再来是，他就觉得说，尤其是那种品味这种东西啊，他有时候也不见得是用钱就可以堆叠出来的。只是说，我觉得当然有钱，当然还是还是有它、呃、迷人或者好用的地方。只是我那时候我记得小时候我就跟我妈聊过一个问题，我就说，诶，你看到一件 T 恤假设500块钱，好，那你可以去买，假设你今天 5,000 块，你可以买10件 T 恤，对不对？那我就可以天天换。这十件 T 恤啊，然后就是为什么要去买一件五千块钱的 T 恤在那边穿呢？然后那时候我妈就跟我讲一个观念，她就说，你看哦，如果你今天穿的是五百块钱的 T 恤，你可以，虽然你有十件造型可以穿，可是当大家看你的时候，你他就觉得那你就是一个穿五百块 T 恤的那个样子，那还不如说你好好把钱省下来，也许你存着存到五千块，一次买一件，所谓料子比较好的啦，或者是说真的有它的一些价值性的。在的那件 T 恤，那你穿上去的时候，大家认定你就是哦，你是拥有到五千块这个 level 可能的那个嗯价值感啦、啊。但当然，我觉得这东西也、欸、不要来赞我，因为我那时候单纯只是就一个绝对数字的举例跟我妈在讨论。那我妈是这样讲，她是觉得说，如果可以的话，有时候在很多东西的选择上面，其实真的要优先在乎是它的价值或是它的品质。好，就是这種东西。但另外例子就是，像我爸就天生很喜欢去买一些。哦，没有对杂牌不敬，好，可能就但是就是一些你可能不知道从哪里听过的一些，呃，不知道哪里来的一些东西。举例，像瓦斯炉，那、哦、我们大家都知道比较有名的，不外乎就那几家嘛，零叉啦、银叉啦，或是一些当外国进口的品牌 B 叉什么的,的。好，那我爸那时候天天他就他就是很厉害，就是有办法，不管是透过他自己在以前他们服务单位的人，或是不知道去哪里听来，总是有办法找到那些所谓的杂牌或是白牌的一些瓦斯炉。然后他本身又不是一个自己会下厨的人，所以那时候换了瓦斯炉之后，我老妈就非常的不爽，因为她天天在那边点火就是点不起来。好，所以诸如此类的例子，那时候我就觉得说，对，其实有时候我们在工作赚钱之余，有时候也真的不要把自己的生活都仅限在所谓的价钱的思考上面，因为价钱思考上面思考久了，其实你会让自己产生很多的包袱，或者说很多的框架。那当然你会是看到说，对啊，我因为省到钱，所以我账上的东西或账面的那个数字看起来是很漂亮，没有错。但是说实在的，啊。人有时候在江湖走，人生有时候在走跳，你并不是单单只是对于那个钱而负责，或者那个数字而负责，你还是确实要让钱变成你喜欢的样子啊。那变成你喜欢的样子，可能就根据每个人的。兴趣啊，每个人喜好的东西有点不太一样。那我觉得這东西当然可以，未来这份再花几集的时间跟大家去聊一聊。我觉得光是需要跟想要这件事情的命题，我觉得它就有蛮多可以讨论的空间啦。好，因为我觉得其实很多人都说啊，你在花钱之前，先想想什么东西是需要，什么东西想要。呃，我觉得如果他这么好分的话，那这个东西其实现在大家的价值观就好，就很好一分为二了嘛。所以我倒是觉得这东西我觉得蛮有趣的啊。我觉得可以跟大家做一个预告，就未来真的还是会多跟大家再聊一些。我自己觉得在生活上面，怎么样让自己可能觉得呃有用价值去思考事情，而不是一直陷在价格思考这件事情上面的一个窘境。好，那今天这一集就是呃第一百集啦，对吧、啊？非常感谢我们听众。真的持续给我们的支持跟收听，因为我看那个数字其实没有太大的波动，啊，并没有这样爆冲，但是其实也没有衰退到哪里去。但当然有时候有时候可能因为你访问的人是比较不一样的人，那可能那一集他可能就自带流量来帮助往上冲。但除此之外，我觉得我们的节目的听众还算蛮始终的啦，就那个数字开出来，比如两周的收听人数大概都维持在那个水准，所以我是私心的非常感谢。虽然说这些人数。在网络的世界里面比起来，哦，加利息绝对数字真的不多。但是我自己每次都会把它换成在实际生活上面这个数字，你就会发现，这还是要租个礼堂，或是租个什么样子的一个大空间，才能够塞下这么多的人嘛。所以我觉得我是很珍惜每一个收听我们节目的听众。那那如果你愿意给我们一些意见啊，给我们一些回馈的话，我也会非常感谢啦。因为我觉得。说实在的、啊，人在这一辈子走，你会遇到谁？你有时候会跟谁互动？有时候会跟谁交流？其实没有一个准。但如果你有机会今天跟他交流，真的很多时候就是一个缘分，甚至是也许真的就是一个超自然力量需要你去帮忙做这样的事情也说不定。所以我自己是真的是还蛮到现在，呃，感谢讲太多，其实真的就是感谢啦，那除了感谢之外，那当然有时候。像我们那时候有有热情的听众，那种正面听众来现场给我支持，除了感谢之外，还非常感动啊，对啊，那感动之余，当然就觉得说，啊、哎，当然我们现在已经结婚，所以不能做什么，所以大家不用想太多，好，也不要正便给我结去做文章说我要干嘛。但是我自己是觉得说，嗯，这就是生活上面的一些算是收获，或者是有趣的地方。那我们也都知道嘛，其实不管你今天在做投资啦、啊，不管你今天在做一些。哦、呃，你打工上面这件事情的一些啊、呃、付出啊，其实真的不外乎最后都是回到你自己生活要过得开心了、啊。好，因为我自己就觉得说，有时候嗯、呃，人生没有那么多绝对嘛。那当你没有那么多绝对的时候，那唯一会跟着你自己走到一辈子的人就是你自己。那你当然要做什么事情，就是先求让自己开心，这件事情反而比较重要。因为有的时候啊，我们有时候有些人会想太多，就是说，干不是我只有自己开心啊，我还要干别人跟着我一起开心，我才会开心。那我真的觉得这也这也想太多了啦。我觉得还是万事万物先回到自己身上哦、嗯，真的会比较有一些方向，甚至是说真的你比较能够为自己做一些什么事情这样子。好的，那真的今天是第一百集了，非常感谢大家。那这个礼拜看起来又会是一个非常热的一周，因为台风已经离我们远去了嘛，所以呢，大家在就是呃。防疫之余啦，就是该补充的水分啊，该注意的啊、呃，作息调养等等都还是要做。那当然，如果说有机会排到疫苗的话，就该去打，就要去打嘛。我们希望都能够赶快有机会恢复到我们可以像以前一样出国去玩的这样的一个时光。我自己到现在都还是蛮期待，说希望能够回去，也不能说回去，我想去冲绳玩嘛，因为我觉得冲绳就是一个非常适合带小孩的地方。那当然，我自己要离下一次出国，我相信应该还一段蛮长的时间，因为。老二快出生了，我相信会被老二给绑架一段时间了。那我希望不要因此而影响到我们做节目的一些啊频率，或是说品质。那我当然会就是。自己朝这方向去努力啦，就是说能够把这些东西好好的持续再做下去。那当然也是开始有机会接触到一些业配的机会啦、啊。那当然就希望说能够多去尝试一些新的东西，然后让我们比如说在合作上面的业配厂商，或是说我们实际上觉得好的东西，我们刚刚说的一些有价值的东西，然後它确实能够让大家给认识，然后甚至是说能够让自己的生活过得开心啦、啊。对啊，那我觉得嗯，不要把生活想太复杂啊,啊。虽然说很多人说真的会。有的时候你会现在自己的死胡同出不来，但没关系，就可以透过 c o m m u n i c a t e d w d g m a i l c o m 来跟狄恩联络，那狄恩当然就会呃竭尽自己的能力来去帮助大家啦，如果我觉得毕竟大家都有缘能够一起相处的话，那我觉得这就是一个蛮特别的机会。好，然后呃，好，我们这次电玩店我是电长狄恩，那我们就感谢大家支持我们一百集的时间了。那如果说有真的有什么需要，我帮忙的地方，或者我可以做到的事情的话，那就大方的让我知道吧。那我期待我自己期待，我们会持续做下去。希望还有下一个一百集，下一个两百集，下一个三百集啊！我就看我们自己后面持续的造化跟发展喽。好，这边是店长迪恩，那我们就持续保持联络喽，拜拜。